0: I september 2009 fik jeg på Borgens Forlag udgivet min anden bog, Martinus og den nye verdensmoral. Allerede to måneder senere, den 24. november 2009, havde jeg et, et seminar i Oslo om Martinus og den nye verdensmoral. Jeg gennemgik min bog i fire indlæg eller fire foredrag. Her i anden af fire dele om min nye bog, Martinus og den nye verdensmoral, kan du høre om indholdet i fjerde og femte kapitel. Det handler lidt om profetierne, om Martinus og den store pyramide i Ægypten, og det handler også om jordkloden i et levende væsen. Vær så gået. Ja, jeg vil gerne fortsætte med anden afdeling om min bog, Martinus og den nye verdensmoral. Og vi er jo så kommet til det tredje kapitel, som handler om profetier. Og så vil jeg også gerne omtale den franske profet Nostradamus. Og øh, han levede jo på 1500-tallet. Og han skrev sine profetier fra 1555 til 1558. Og øh, han skulle have skrevet... Øh, Tusind vers, jeg tror man mangler nogle få nu. Han lavede et centurion, det vil sige han lavede 104 af vers. Det var et centurion, og dem skulle der være 10 af, så det skulle være 1000 vers, men jeg tror der er en af de der centurioner der kun er på nogen og der mangler sådan lige lidt. Og det var meget interessant det han skrev. Og det er et sted hvor Nostradamus selv forklarer, at han ikke har ikke skrevet sine profetier for at advare mennesken. Han har ikke skrevet sine profetier for at prøve på at lave fremtiden om. Han har skrevet dem for, at menneskene bagefter kan være overbevist om, at det er en guddommelig styrelse. Og det synes jeg er interessant, ikke? Fordi når man læser profetierne, tingene er sket, så læser man profetien, så kan man se, det var da fantastisk. Det kunne man forudse for 1500 år. Altså, så må der være en højere mening, en højere styrelse. Det var det, der var meningen med Nostradamus profetier. Det var ikke sådan det, at han profiterer om, at der kommer en tredje verdenskrig, men hvis I er artige og gode, så kan I undgå det. Det var ikke hans mission at prøve at frelse eller redde nogen, men han ville bringe vidnesbyrd om, at der er en Gud, der står over det hele, og der er en guddommelig planlægning med det hele. Men selvfølgelig også fordi, at han levede i den katolske tid, hvor det jo også stadig var en form for inkvisition. Så derfor skulle han jo passe på med ikke at komme i konflikt med den katolske kirke. Og derfor blev de jo så tit pakket ind i et slags symbolsprog, som øh, man først kunne forstå bagefter. Jeg kan ikke huske detaljerne. Man kan ikke være med nævne alligevel. Det var noget med en fransk konge, som blev dræbt i en, øh, i en tvækamp, hvor man redder på hest, og man har lanser, og man har sådan et bur over hovedet. Og der er også en profeti om, om et spyd, der går ind i buret. Og det er jo ingen, der forstår, hvad det drejer sig om. Men bagefter, da det var en konge, som var blevet dræbt ved, at lansen var gået igennem det bur, han havde om hovedet, så kan man se, jamen det må være den begivenhed, som den profeti sigtede til. Men før anede man ikke, hvad det, hvad, hvordan kan man forudse det, at der er en lance, der vil gå ind i et bur? Det, det kan man ikke forstå. Men bagefter forstår man, hvad det drejer sig om. Og øhm der er en dansker, som hedder Billenstein, som har skrevet en bog om Nostradamus, opklaringen af Nostradamus profetier. Og den bog har Martinus stående, eller den står på instituttet i, i Martinus mindestuer. Og Martinus var meget glad for Billensteins fortolkning af Nostradamus profetier. Der var en anden dansker, som hed Holenberg, som har skrevet en fortolkning af profetierne, men det sagde ikke Martinus så meget. Men øh, Billenstein har et kapitel i sin bog, som hedder Den nye tro. På fransk står der lov, og det betyder jo lov og ikke tro. Og på en måde så er det jo en endnu bedre karakteristik af Martinus' åndsvidenskab. I stedet for at kalde den for den nye tro, så er det faktisk bedre at kalde det for den nye lov. Fordi åndsvidenskaben påviser jo netop naturlovene, så det er jo egentlig et meget træffende udtryk. Så har Billenstein altså gået en lang række forskellige vers, de kommer spredt hen over det hele, og så har han så refereret nogle, hvad skal man sige, karakteristiske træk ved den nye tro. Og det er jo blandt andet det, at man skal væk fra at have biskop og præst og helgen og mellemmænd. Man skal gå over til at have et eget personligt gudsforhold. Og et af versene, som er meget specielt, kommer Nostradamus ind på, at i fremtiden vil man øh, forlade denne barbariske skik med at brænde menneskets lig. Som Martinus skriver så meget om i Bisættelser, som jeg også tager op i, i bogen her. Så det er også det er sådan, synes jeg en ret specifik ting at tage frem, at man vil gå bort fra at, at brænde menneskenes øh, lig. Der findes sådan andre forskellige træk, som jeg ikke kan nå at komme ind på. Men der er et vers, som er meget interessant. Der står nogle franske byer... Og det er udtryk for Nostradamus fødested, eller fødeby, eller opholdssted. Disse franske bynavne, de må relatere til øh, Nostradamus selv. Og så står der noget om øh, pyramiden i deltaget. Og det må jo være, pyramiderne vil Giza der nede i nil deltat ved Ægypten. Og så står der noget om fyrsten af Danmark, eller prinsen af Danmark. Så det er altså et vers, hvor Nostradamus selv, og hvor pyramiden af Gyben og prinsen af Danmark bliver koblet sammen. Og det er jo en meget øh, interessant øh, sammenkobling. Sådan så er det ligesom, at Martinus bliver koblet til, til pyramiden, og på en måde altså også, at Martinus bliver nævnt i øh, Nostradamus' profetier. Jeg har bladret lidt i, i dansk, øh, det her ved det OM, Okkult Magasin, eller Okkultisten, det var... Det blad, som Martinus første gang skrev i 1932, skrev Martinus en artikelserie i OM eller Ukultisten, som så senere blev til bogen om et menneskehedens skæbne. Og i det blad var der en omtale af Nostradamus profeti om manden fra Norden. Og det er jo altid været sådan lidt mystisk, manden fra Norden. Jeg så nu ikke det udtryk i Billensteins bog, men derfor kan det jo godt være et andet sted. Der var også noget med, at der skulle gå en flod af lys fra nord ned over hele Europa. Der skulle løbe altså floder af lys ned over Europa. Men, men det var noget med, at, at denne nye bevægelse ville blive stoppet af kongen af Rom. Og kongen af Rom kunne nemt tolkes som paven. Og det kunne måske også tolkes på et eller andet tidspunkt, at det tredje testamente måske ville blive lyst i band, fordi at, at den katolske kirke ville måske se det som en konkurrent. Nu er der jo så få, der interesserer sig i det Tredje testamente, så det er jo ikke værd at skrive hjem om eller værd at nævne. Men hvis det engang får en meget stor tilslutning, så kan man jo se det som en modstander. Jeg synes i hvert fald i Danmark, så ser man jo, at folkekirken har fundet ud af, at der er mange, der tror på reinkarnation. Det er måske en tredjedel af danskere, som kan finde på at sige, at de tror på reinkarnation. Så er det jo klart, så må folkekirken, den traditionelle folkekirke, til at gå til angreb mod reinkarnationen, fordi det er en trussel mod dem. Så det ved man jo heller ikke, om det engang vil blive opfattet som, som en trussel. Der findes nogle nidkære religiøse i Danmark, som også har noget, der hedder dialogcentret, og de klassificerer Martinus ganske enkelt som en falsk profet. Fordi altså at gode ud og det det er 3. testament og sådan og sådan, og Jesus sagde jo også, at man skulle passe på, for i de sidste tider skulle der komme mange falske profeter. Men en ting, man skal huske på, det er, at de skulle ikke være falske alle sammen. Der skulle jo være én rigtig, ikke? en rigtig, og resten falske. Det er jo ikke sådan, at alle er falske, der kommer frem, vel? Og netop det der med, at de skulle, verdensfrelserne skulle komme og hjælpe menneskene. Og Jesus siger, at de skal komme i de sidste tider. Og i de sidste tider, det er jo der, hvor børn, hvad hedder, bror, slår bror ihjel. Og børn sætter sig op mod forældre. Og øh, Martinus mener jo også, at Jesus havde forset, forudset atombomben. Der er et sted, hvor der står, v, ved dem, altså stakkels de mennesker, som er frugtsommelige i de sidste tider. Og det kunne jo godt, man så jo ved Managasaki og Hiroshima, at de, der kom til at lide mest under det, det var jo faktisk de børn, som var foster i moderlivet og fik radioaktiv stråling. De, de blev jo livsvartig handicappede, så det kan man jo også virkelig sige. Eller også at børn ved dem, som giver die, ikke? altså. Øhm, og det, der er også noget med, at der skal man ikke gå ind, hvis de der er på taget, eller man skal ikke gå ind og samle sine egne dele, man skal flygte med det samme. Så Martinus mener altså, at Jesus har forudset sin genkomst til de sidste tider. Og de sidste tider er jo ifølge Martinus tiden med verdenskrigene. Og han siger, der kommer... Mindst to verdenskrige mere, hvis det kan forslå. Og dommedagen, de sidste tider, Ragnarok, Armageddon eller Kataklysmen, Kataklysmen, de begyndte med første verdenskrig og går videre med anden og, og fortsætter så. Det er fordi, at vi skal gøre tilstrækkelige erfaringer med krig for at tage, tage afstand fra det. Men det er virkelig sådan profeteret, at det skulle komme i de sidste tider. Og øh, det er meget interessant med ham, Billenstein, som har udgivet den her fortolkning af Nostradamus' profetier, for bogen er udgivet i august 1920, syv måneder før Martinus får kosmisk bevidsthed. Og det er et meget ejendommeligt forord, det er sådan 12 linjer på en side, det, er det allerførste man læser, og der skriver Billenstein, ja, det er jo helt utroligt, og man kan næppe fatte det, men en ny stor verdenslæger vil komme til at udgå fra vores eget gamle fædreland Danmark. Og det er altså en verdensoplysning, som skal føre frem til kristendommens slutelige sejr. Og nu skal jeg så lige have lov at referere til Esperanto igen. Inden for Esperanto-bevægelsen er der nogle mennesker, som taler meget om den slutelige sejr. På Esperanto hedder det Lafina Venko. Og hvis man tror på Lafina og Vinco, hvis man tror på, at Esperanto engang vil blive talt af alle mennesker på hele kloden, så er man jo så en, en vinkist, altså man tror på, at, at det skal være Esperantos slutelige sejr, endelige sejr. Derfor var det så dommelig for mig, at ham, Billenstein i 1920, bruger udtrykke Kristendommens endelige sejr. Ligesom altså man er i esperanto væsen bruger. Esperantons endelige sejr, eller den, den slutelige sejr. Martinus bruger selv udtrykket, at han skulle føre kristendommen frem til sin gørelse, Men det er jo virkelig det samme at føre kristendommen frem til sin gørelse og føre kristendommen frem til sin slutelige sejr. Fordi kristendommen har jo sejret, når alle er blevet kristusvæsener. Når alle opfører sig ligesom kristus, jamen så, så er det jo kristendommens fuldkommen gørelse. Og sådan er det jo så egentlig også med Esperanto, når alle engang i fremtiden taler Esperanto, så, så er det jo også blevet øh, fuldbyrdet. Øhm, øh, så det var et meget opsigtsvækkende forord, som står der i bogen, så det er jo ret øh, ejendommeligt. Men altså, man må sige, at sådan som Billenstein lægger sit kapitel op om den nye tro, så er der så mange karakteristiske træk, som siger, men det stemmer med kosmologien, det stemmer med kosmologien, det stemmer med kosmologien. Stemmer. Og så især det der med pyramiden, det havde jeg til at begynde med, udelukkende til at være et kapitel om profetier, men så bestemte jeg mig alligevel for at lave et fjerde kapitel, som hedder Pyramidens Hemmelighed. Og der er det jo så altså, at, øh, at Nostradamus knytter Martinus til øh, pyramiden ved dette vers, som handler om Nostradamus, og så fyrsten af Danmark. Og øhm, Martinus har også udtalt forskellige ting om pyramiden. Først og fremmest, så mener Martinus, at pyramiden var ikke et gravkammer. Det var et tempel. Og nogle af de der små detaljer, som jeg stød på, det er jo det, at Martinus mener, at der har været nogle mennesker, som har materialiseret sig her på kloden, som har hjulpet med til at bygge pyramiden. Vi mennesker, vi kan tale med hinanden, og vi kan undervise hinanden. Og Martinus, det var et eksempel på, at der kom en kosmisk bevidst på dette klode. Så har der været et kosmisk bevidst menneske, som har undervist mennesker uden kosmisk bevidsthed. Det har Martinus gjort ved at holde foredrag og ved at skrive bøger. Så er det jo heller ikke så svært at forestille sig, at hvis nu at jordkloden er et levende væsen, så findes der masser af levende jordkloder i hele universet. Der er nogle jordkloder, som har kosmisk bevidsthed, og så nogle jordkloder, som endnu ikke har kosmisk bevidsthed. Så derfor er det jo ikke så svært at forestille sig, at det kan være en klode med kosmisk bevidsthed, som underviser en klode, som ikke har kosmisk bevidsthed. Og Martinus har blandt andet i artikelsamling 1, jeg kan ikke lige huske, om det er artikel nummer 7 eller nummer 9, men der han forklarer han, hvordan han kunne i at fra Mælkevejens centrum, fra et planetsystem eller solsystem i Mælkevejens centrum, går der en stråle af lysende kosmisk stof ned på vores planet, som bliver modtaget i de skandinaviske lande. Og det var meget egendomligt, Martinus siger altså, at det er et eller andet centrum i, i Mælkevejen. Nu skal jeg lige sige, at vores Mælkevej det er sådan en spiralgalakse, Og der er i vores galakse eller Mælkevej 200 milliarder sole og det er jo 200 milliarder, det er alt det samme som 2 gange 10 i 11. 2 gange 10 i 11. sole er der i vores mælkevej, det er et vanvittigt stort tal, og de, de er jo mest koncentreret i midten, og vi, vi er sådan lidt ude i, i en arm, lidt, lidt længere ude. Så der har Martinus altså kunnet jagte at der findes en planet, hvor de har nået det rigtige menneskelige. Det er altså en planet, hvor der er fysiske kristusvæsener. Denne planet underviser vores planet. Og det gør den jo altså ved at sende en kosmisk lysstråle. Der kommer altså en inspiration, en kraft. Og når vi bliver inspireret af kosmologi, så er det også takket være, at der går sådan en bølge ind over vores klode. Og Martinus siger, jeg ville slet ikke kunne være født her, jeg ville slet ikke kunne have lavet mit værk her, hvis ikke det var understøttet af det. Og i forordet til den intellektualiserede kristendom, det tredje testamente, der taler Martinus også om, at det der nu sker på vores jordklode, det er udtryk, for en makrokosmisk viljeføring. Og det synes jeg altså, jordkloden bliver jo faktisk skabt om til en fuldkommen planet. Allerhøjst kan man sige, Gud skaber mennesket i sit billede, i sin lignelse efter sit billede. Og så kan man også sige, Gud skaber jordkloden. Så altså jordklodens forvandling fra en glødende ildkugle, fra en planteplanet, fra en dyreplanet, til en planet med rigtige mennesker, det er udtryk for en skabeproces. Og det er vældige makrokosmiske kræfter. Det er, altså, altså det er jo selve Gud. Men det er jo klart, at Gud har jo, Gud har jo uddelegeret arbejde, så det er jo en vældig makrokosmiske viljeføring, som er med i ud udvikling frem mod fuldkommenhed. Og med i denne makrokosmiske viljeføring, er der altså også det, at der er en planet med kosmisk bevidsthed, som underviser vores planet. Og det kan vi mennesker så modtage som inspiration. Og lige sådan er det jo som, at vi har nogle centre i hjernen, som er forberedt for at forstå de kosmiske analyser. Og der er det jo som, Martinus advarer mig imod alkohol og narkotiske stoffer. Han siger, det er meget skadeligt for de nye hjernecentre. Det er især de hjernecentre, som er forberedt for. At kunne modtage intuition, som er særlig følsomme for alkohol og narkotika, det tåler de ikke. Men omvendt så siger Martinus også, at jeg kan ikke huske, det er enten artikel nummer 7 eller 9, der i artikelsamlingen, hvordan sådan et hjernecenter kan blive bombarderet, bombarderet med, med kosmiske impulser. Og det bliver man jo faktisk under et foredrag ved at læse Martinus' bøger, arbejde med hans værker osv. Så får man jo også noget kosmiske viden ind, som på, så stimulerer disse hjernecentre, men altså længere ned ad vejen, så har vi også et hjernescenter for religiøs tro. Det er også klart, når man går i kirker, der er blevet prædiket for en, så har det også været et bombardement af åndelige impulser, som virker ind på disse hjernescentre. Og så er det 10 hjerneceller, der var med på det, og 100.000 og 10 10.000 og 100.000 millioner millioner hjerneceller. Altså det er jo flere og flere, der nok at tage, at vi har vist 10 til 100 milliarder hjerneceller. Men altså, det kommer sådan en påvirkning udefra som så stimulerer vores, og på samme måde så er vores klode også blevet stimuleret udefra. Og når vores klode bliver stimuleret udefra, så bliver vi også stimuleret udenfor. Og der har altså været nogle rigtige mennesker på en planet i Mælkevejens centrum, som har materialiseret sig her på kloden, som har hjulpet til med at bygge pyramiderne. Er ja, der er en spørgsmål eller en kommentar. Har bare på at om, planeten her. Nej, der bliver altså spurgt om, hvad planeten hedder. Altså, Martinus, han nævner ikke, så må man sige, konger og kejser og præsidenter ved navn. Han lærer jo ikke lande. Han prøver altid på at gøre det meget generelt. Og for mig er det faktisk lidt en overraskelse, at han nævner det med Mælkevejens centrum. Ja. Og det viser sig også, at det er ikke i hovedværket, han gør det. Han gør det i artikler, og tit er artikler udtryk for foredrag. Og der er han åbenbart lidt bredere, bredere i det. Men jeg vil da sige faktisk øh, godt det samme, at han ikke har nævnt det navn. Men altså man kan sige, at det er hvis nu det drejer sig om Mælkevejens centrum, der er ikke nogen stjernebilleder. Det er simpelthen bare et glødende lyshav. Du vil vel ikke kunne skælne. Altså når vi kan se ud på, på jorden der kan vi se visse stjernebilleder og give dem navn. Men hvis du kigger ind i Mælkevejens centrum, det er bare et lyshav. Som jeg sagde der, altså vi har 200 milliarder stjerner. Det er to gange ti elfte stjerner i Mælkevejen. Og de fleste ligger i centrum. Der er ikke sat navn på dem derinde. Det kan man ikke. Det er simpelthen så mange. Og lyset fra dem er så stærkt, så for os er det simpelthen bare, at man kan se Mælkevejen, den er lysende inde midt i. Man kan da overhovedet ikke skelne. Jeg vil også sige, Martinus prøver jo på at forklare ting, som kan forstås logisk og fornuftigt, altså åndsvidenskabeligt. Hvis han gav den et navn, så kan man sige, det kan godt være, det er rigtigt. Og det kan også godt være, det er forkert. Hvordan har jeg mulighed for at kontrollere, at det er den? Og derfor undgår Martinis det jo som regel. Så er det jo bedre at sige noget principielt. Og det er jo klart, at lige snart, at hvis han giver det navn, så vil det jo rejse en langt større skepsis. Og han siger også nogle gange, at han kunne have forklaret meget mere om den åndelige verden. Men han har ikke forklaret mere af den åndelige verden, end det, det kan ses som en logisk konsekvens af det, vi ikke kan at den fysiske verden. Så han skal holde sig til de generelle og principielle. Så jeg må faktisk sige, at jeg er næsten selv det lidt overrasket over, at han alligevel kommer med en astronomisk ja. lokalitet, så at sige. Um, der er en bog på dansk, har de jo fået uh, nogle de her småbøger, den hedder bog nummer 14. Og der er en artikel, som hedder Tanker ved påske. Og der går Mathius ind på, at jordkloden er et levende væsen. Og den, skal jo, den har jo uh, kredsløbvandet, kredsløb og... Det er jo også et med ild og oxygen, Regnskoven er vores øh, jordklodens lunger og han forklarer det hele. Og, og den har altså ligesom blodkredsløb og de forskellige funktioner. Og så kommer Martinus og sige på, jamen, hvordan ernærer kloden sig? Jamen den får jo solstof. Dels så kommer der jo små meteor og partikler ind. Men jordkloden spiser mad, og den får sollys. Uden sollys var der ingen fotosyntese. Hvis solen ikke skinner, så var der ingen planter. Hvis solen ikke skinner, var det ingen dyr. Det vil altså sige, at der, der er planter og dyr og mennesker og biosfære, det er jo fordi, at kloden får ernæring i form af solstof. Og der i den artikel fortsætter han så med, men jordkloden får vel også, den skal vel også have noget åndelig Og der kommer det igen, at han skriver, at den får åndelig fra uh, et i Mælkevejens centrum. Og der har han ved en lejlighed koblet til, at for 90.000 år, 90 år siden, så var menneskene kommet så langt frem i udviklingen, at de kunne påvirkes ved undervisning. Altså vi har jo været dyre mennesker og aber, det holder ikke. Det hjælper ikke så meget at holde prædiken og foredrag for aber. Og så på et vist tidspunkt i udviklingen, i overgangen fra, fra, fra abe til menneske, det kalder Martinus nogle gange for, for dyre mennesker, ikke? Da er man kommet så langt, at man kan blive påvirket af en religiøs vejledning. Man kan have rite og kult og ceremonier, som, som man kan blive påvirket af. Og det er jo klart, at det er jo en kæmpestor milepæl i udviklingen fra en glødende ildkugle med planter og med fisk og... Ved den lejlighed, så kom der altså hjælp fra en højere verden. Og øhm, Martinus mener, at pyramiden er sådan omfang og så genial indrettet, at den er lavet ved øh, psykiske kræfter. Altså han mener, at øh, de har kunnet flytte sten øh, ved at dematerialisere stof og materialisere det igen, og det er tildannet på den fineste mulige måde, som Martinus er overbevist om, at disse væsner, der har bygget pyramiderne, de havde altså psykiske evner og kræfter. Han har også været inde på noget specielt, som nok bliver publiceret i en artikel længere frem, men han er inde på forholdene i det rigtige menneskerige, hvor han siger, der vil man også kunne komme til at transportere kufferter og kasser og fratguds af tankens vej. Så er det dematraliseret et sted, og så vil man sende af sted som stråleform i materie og materialisere det et andet sted. Nogle gange spørger man, hvorfor kan man ikke bare materialisere det lige fra begyndelsen af? Men jeg tror også, at han sagde, at de der pyramidebygger, de kender også til, til kraftlinjer. De er til astrologien, og de kender til stjernerne, og også til kraftlinjer i jordens organisme. Sådan så, at de altså ligesom kunne sende dem afsted. Martinus udtaler sig næsten aldrig om astrologi. Men i forbindelse med det gamle Ægypten, siger han, at dengang var det en stor videnskab. Men principielt, så må man sige, at det Martinus viser sin kosmologi, det er, at der er en sammenhæng mellem makrovæsen og mikrovæsen. Det er jo det, der hedder princippet. Loven for tiltrækning og frastødning gør, at alle levende væsen inkarnerer på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Og det er jo meget tæt på astrologi. Altså, jeg kan jo ikke sige, at astrologien i dens detalje, om det er rigtigt. Men princippet i det er jo rigtigt i kraft af loven for tiltrækning og frastødning og livsindighedsprincippet, jamen så kommer, bliver man født ind lige der, hvor man passer ind på det rigtige tidspunkt. Der er også noget med, at det ikke Josef, en af de der jøder, som kommer til at leve i fangenskab i Ægypten, i fængslet, så briller han med at tolke drømme. Og så hører farao jo også om hans evner for at tolke drømme. Og så kommer han jo op til farao og der er den her drøm i Bibel med de syv nære køer og de syv fede køer. Først kom de syv fede, og så de syv mager. Der kommer syv år, hvor de vil få stor høst, og syv år med ringe høst. Så må de spare op i magasiner og lager osv. Og så, så det viser jo også, der, at det er altså en gammel tradition. Tino sagde, at det var en videnskab dengang, men det er ikke det, fremtiden ligger i. Det, der ligger i fremtiden, det er faktisk det personlige, intuitive gudsforhold. Det er der, man skal få al informationen i fremtiden. Man skal ikke sysle egentlig med astrologi og drømme og sådan noget. Fordi når vi kommer længere frem i udviklingen, så kan vi selv få det hele direkte fra Gud af intuitive vej. Så det er jo det, der er fremtiden. Men det er jo fantastisk. Men de man engang talet mig om jordkloden syv under, og de er væk alle sammen. Undtagen pyramiden, det er den eneste, der består. Der var jo kolossen på ruten, og så de hængende haver i Babylon og Artemis templet osv. Der var sådan man havde klassisk verdens syv og det var altså de syv mest fantastiske bygningsværker. Men der er kun pyramiden, der består, ikke? Og den har så altså bestået i 90.000 år. Og det mener Martinus. Meningen med det store byggeri, de kunne godt have forklaret folk lidt religion og stimulerte dem i deres udvikling. Men meningen var altså, at pyramiden skulle være et bevis på eksistensen af en højere verden. Man kan sige, at pyramiden det er et visitkort fra en højere verden den vidner om, at der findes en bevidsthed, der er så højt udviklet, at den kan beherske materien, ikke sant? Så på den måde er det jo faktisk også et tempel eller et mindesmærke i dag. Det er et vidnesbyrd, det er et bevis på, Martinus siger, for dem, der kan se det, eller for dem, der forstår pyramidens sprog, der er det jo helt oplagt, at det er et bevis eller et vidnesbyrd om en højere værd. Men det er klart, at er man materialist, så, så vil man ikke se det, og så kan man jo heller ikke se. Men det, jeg synes, det er interessant i forbindelse med Martinus, det er, Martinus knytter Jesus til pyramiderne. Han knytter sig selv til pyramiderne. Han ser det som ét og samme projekt. Det er fuldstændig homogent koblet sammen. Man kunne jo godt tro, at folkekirken de vil sige, at det der med pyramiderne, det er jo nogle gamle hedninge, som levede dengang. Det har vi ikke noget med at gøre. Så jeg synes alligevel, det er interessant. Martinus sammenligner med haven. Så er det jo altså en gardner, som skal få noget til at blive til Ja, hvis det er en køkkenhav, så skal det jo gerne være frem til noget at mad, eller de skal se flot ud med blomster. Og så kommer gartneren måske hver uge og, og luger lidt og vander lidt og kigger. Altså, gartner må jo følge lidt med hen i årets løb for at passe sine vækster, for at det skal vokse frem til det bedst tænkelige resultat. Og sådan siger Martinus så, at disse verdensfrelser og disse verdensgenløser er jo også ligesom gartnere, som skal holde øje med deres lille vækst og se, hvordan den vokser frem. Så derfor er der med jævne mellemrum kommet verdensgenløsere, for at følge op på det. Men starten blev lagt, grunden blev lagt med pyramiderne, ikke? Så Jesus missionen, Kristus mission, det er i direkte linje, det er samme projekt som pyramiderne. Og Martinus' arbejde er jo også en direkte videreførelse af det med pyramiden, så Martinus har jo også følt sig tæt knyttet til pyramiderne. Og det interessante er jo, apropos det her vers med Nostradamus, der knytter Nostradamus og pyramiderne og Martinus sammen, at i Martinus egen dagligstue, der stod der den her bog om Nostradamus, og han havde et vægtæppe med Sphinxen og pyramiderne, og de var i så i Martinus dagligstue, og Martinus var meget glad for det der vægtæppe, som jeg også har bragt et billede af i bogen der, så, så der var jo også ligesom sådan en, en, en konkret sammenknytning til, til Nostradamus' bogen og pyramidevægtæppet, der hang hos Martinus jeg tror også, der er en buddha-figur, og han er jo meget optaget af de her store verdensgenløsningsting. Så har Martinus selv kredset lidt om et citat fra Bibelen af Jesus, som er gådefuldt. Og det er noget med, at Jesus siger det folk, hvis I tiger, og ikke vil sige sandheden, hvis I tiger, så skal til sidst stenene råbe, til sidst skal stenene tale, og det er meget gådefuldt. Hvad mener han dog med det? Og der har Martinus vist to udlægninger af det. Og den første udlægning, det er simpelthen, jamen, stenene i pyramiden, de taler. Pyramiden taler. For dem, der forstår sproget, så taler pyramiden om en højere bevidsthed, en højere værd. Så, så der kan man faktisk sige, stenene taler allerede. Og måske er det altså direkte pyramiden, som Jesus sigter til, når han siger, så skal stenene tale. Men noget andet er altså, udover man kan sige, fordi der forstår sproget, kan man se, at stenene taler allerede nu. Men det kan være, at de skal komme til at råbe i fremtiden, hvis man gør nogen fund, som på en eller anden måde kan kobles til kristendommen eller kobles til Martinus mission. Og der er jo hvad hedder, nogle okultister og så videre, esoterikere, som er meget overbeviste om, at der findes et hemmeligt kammer imellem sfinksens forben at der skulle være et stort bibliotek, et stort kunstskatkammer, så at der virkelig skulle være opbevaret en masse fantastiske ting, som jo altså ville kunne forklare kontinuiteten i hele genløsningsprincippet. Og øh, der, man arbejder også inde i pyramiden, og det er jo 5-10 år siden, de har en lille robot, der kørte op i en luftkanal og, for første gang så støtte man så på en lille dør af træ med noget korbeslag på. Eller, eller, øh, og man arbejder altså videre på projektet. Og man kunne jo godt forestille sig, at man ville gøre et fund, som ville være så opsigtsvækkende, at man ville kunne sige, at stenen er råber. Jeg skal nu måske passe på med at sige det, men jeg har selv haft den fantasi, at det er som Martinus. Tænk hvis man fandt det hugget ud i en granitsten inde i pyramiden. Men så er der bagefter nogen, der siger, at Martinus siger, at man vil finde, og Ulla Terkel har sagt, at man vil finde. Men det er altså fantasi. Men man kunne da sagtens forestille sig, at man ville finde noget, der ville minde om Martinus symboler. Ikke? Tænk engang, hvis der var en eller anden detalje i kammer, der ikke har været åbent i år, ikke? det åbent de 50.000 år, at der er et tegning eller noget, som direkte kobler til det Martinus symbol. Så ville man også, om vi så må sige, se, at der måtte være en, en sammenhæng eller en sammenkobling. Så, men altså uanset om man vil gøre nogle opsigtsvækkende fund, så taler stenen allerede. Men det er jo klart, i vore dage med Discovery Channel og National Geographical Channel, som sender jo worldwide ud over hele verden med de sidste nye forskningsresultater, så kunne det jo også virkelig kaldes, at stenen ville råbe, hvis man ville gøre et fund, som kunne knytte sammen. Jeg skal også lige nævne i Alf Lundbæks dagbog, Dage med Martinus, fra 1928 til 32, psyke 8 til 32. Der fortæller Martinus om en pyramide, som skal bygges i Kaukasus. Og det har han slet ikke talt om siden det Så lidt af en sensation, da man læste hans dagbog. For det er ingen af de, af de øvrige medarbejdere på instituttet, dem der har været på dalsvej, de har aldrig hørt om den der Martinus-pyramide. Og der har han så fortalt Lundbæk, der skal bygges en pyramide i Kaukasus, som skal være endnu større end py Keops pyramiden. Og der vil man for evigt bevare Martinus symboler. Og de skal lægges ind i meget tykke glasplader, som altså er i farvet glas. Så det er ikke sådan noget, det skal lakeres op eller farves op og males med jævne mellemrum. Symbolerne skal bevares i stenform på disse. Og, og den fjerde flade skal være skinnende hvid. Så det bliver en stor hvid øh, trekant som symbol på, 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 på det levende væsen. Og andre steder har Martinus også antydet, at, at, verden, at der skal komme et stort åndeligt, han direkte sagt, at der skal komme et stort åndeligt center i Kaukasus, og at Martinus' center i King, det vil blive det store verdenscenter for åndsvidenskab. Og jeg kom vist en gang i kosmos til at skrive 500 år i vandvarer, men senere har jeg fundet en skriftlig kilde, som sætter det op til et par tusind år. Og med et par tusind år så skal det åndelige center være i Kaukasus. Og det er jo også meget interessant, hvis det skal lave sådan en Martinus-pyramide med Martinus-pyramiderne i Kaukasus. Så vil man da også virkelig sige, at der er en linje helt tilbage til den første pyramide der for 90.000 år siden. Der er også Hancock og Buval. Det er nogle moderne, det er nogle moderne pyramideforskere. Den ene, der hedder Robert. Buval, han er født i Alexandria i Ægypten. Den 5. marts 1948. Det var da meget mærkeligt. Det er min fødselsdag. Så vi interesserer os begge to for pyramider, så det må have været et godt aspekt for pyramider der. Men de har jo så øh, løst det, de kalder for Orion-mysteriet. De tre pyramider, der nede i Ægypten, de ligger på en linje. Og dog, næsten på en ret linje. Det er lige et lille vred, de ligger ikke præcis på en ret linje. Og når man kigger op på stjernehimlen, så ser man, der er Orions bælte. De ligger på en ret linje, knap nok. Der er lige en lille bøjning. Og så kan man så se, at de tre stjerner i Orions bælte ligger i forhold til hinanden, præcis som de tre pyramider. Så er der forskellige størrelse på pyramiderne. Og hvis man måler lysstyrken på de tre stjerner i bælte, så er det også med forskellige lysstyrker og den mest lysstærke stjerne, den ligger der, hvor den største pyramide, og den der mindst lysstyrke ligger der, hvor den, den lille pyramide ligger. Og så er der jo så også noget med, at man kan regne ud, at for 12.500 år siden, så pegede den gang lige præcis op ud. Jeg kan ikke huske, om det er Sirius, og vi ved forårsjevende en lige ved det tidspunkt, der stod, jeg tror det er Sirius, eller Osirius, og det der, jeg kan ikke huske de der detaljer med stjernebillederne og navnene der. Men altså det har været et tidspunkt, hvor man kan se, at så har de der kanaler været lejnet op, så de direkte er rettet mod den guddom, som de havde i deres religion. Og derfor mener disse pyramideforskere også, at det er et symbol på menneskets tilknytning til det guddommelige. Det er så meget den pyramideforskning, der viser, hvordan det er menneskens forbindelser til det guddommelige. Og der så derude i stjernehimmeluniverset, at det er et symbol på det guddommelige. Det er så faktisk altså også blevet materialiseret på jorden. Øhm, Martinus har skrevet en artikel, som kom i Kosmos nummer 12, 92. Det er en juleartikel, hvor han går ind på verdensgenløsningsprincippet. Og der nævner han også pyramiden, fordi at det er jo meget centralt i forhold til verdensgenløsningsprincippet. Og der siger han, der vil man finde ud af, at alle videnskabens store principper er nedlagt i pyramiden. Og der kan man så også igen sige, hvis det virkelig er det, at man opdager det, så taler stenen også, som Jesus så altså taler om i Bibelen. Så det er jo også en, uh, interessant, en interessant kobling. Uh, og det, det viser så også, at, at Mælkevejen, den kan man om sommeren se som sådan et, et hvidt bælte, der går hen over sommerhimlen. Mælkevejen, den ligger i forhold til Oerens bælte på samme måde som nilen ligger i forhold til pyramiderne. Så det er meget interessant, den forstiger noget frem til, at man faktisk har lavet et spejlbillede af himlen nede på jorden, ikke sandt? og det virkelig også er, er sådan et bånd. Og øh, de siger jo også igen, ligesom jeg sagde før, altså, for den, der forstår pyramiderne sprog, så kan man jo altså se, at det er virkelig en kobling til det guddommelige, ligger. Det er jo også det, Martinus har lagt i det, ikke sandt? Det er jo verdens Det er den guddomlige skabelse af mennesken i sit billede. Det er den guddommelige skabelse af en kloge i sit billede. Så det er i højeste grad stærke guddommelige kræfter bag det her, ikke sandt? Og det er jo interessant også, at, at de her moderne pyramideforskere jo også har fundet ud af, at der må være en stærk symbolik i den øh, forbindelse der. Kulturen har et brandpunkt som flytter sig lidt på kloden, og det hele store brandpunkt har jo været ned i det gamle Ægypten, ikke? Og så har den jo været ned i mellem, Mellemøsten og Babylonien og alt det der. Og så har den jo også været i det gamle Grækenland og højkultur kultur der, ikke? Og så har den gået, altså gået fra Grækenland over til Rom til Rom og Riget, og gået videre til Spanien og Portugal og op over Holland og til England, ikke Sådan. Og så faktisk nu til de skandinaviske lande. Altså, der må jo være mange kulturmennesker så inkarneret i de skandinaviske lande. De skandinaviske lande er de lande, som er længst fremme i poludvikling. De er de lande, som er længst fremme i humanitet og kærlighed. De er dem længst fremme i det område. Men der skulle det der tunge punkt, som der videre fra Skandinavien over til Rusland. Sådan så altså, at, at højkulturen ville komme i Rusland længere ude i fremtiden. Det er ligesom om, altså, at det er noget, der skal komme derovre i Kaukasus. Hvis fordi, at det skal være i den del af Kaukasus hvor det er dejligt og et behageligt klima. Og der har Martinus også antydet, at der skal verdensregeringen have sit sæde. Og i gamle dage, så var Gud og politik koblet sammen. Og der var jo faktisk et guddommeligt diktatur. Martinus siger, et værd politisk styre, hvor politik og Gud er adskilt, er dømt til undergang. Det kan man måske også sige om at den ateistiske kommunisme, den var dømt til undergang. Nu ved jeg ikke, om det var Stalin eller det var Lenin, men en af den tog den største, smukkeste katedral i St. Petersborg, Isak-katedralen, og gjorde den til museum for ateisme. Men det er klart, sådan et styre kan ikke blive ved. Men netop i den her periode, hvor vi bliver materialister, og vi udvikler intelligensen, der bliver religion og politik adskilt i en fase. Men det skal forenes igen. Det er meget naturligt på en måde, i både kristne og muslimske og jødiske lande, at, at, at fra den gamle verden til pus, der vil man have politik og religion til at høre sammen. Men med intelligensudvægt, så bliver de brudt fra hinanden. Men længere frem i tiden, så skal det vokse sammen igen. Så man kan godt sige, at Martinus åndsvidenskab, det vil blive den nye verdensreligion. Martinus kosmologi, det vil blive verdensstatens religion. Det skal forenes længere frem. Og det når det bliver åndsvidenskab, så bliver altså åndsvidenskab, og derfor er det jo naturligt i Kaukasus, at der vil ske en forening af dette åndsvidenskabelige center og verdensregeringen, fordi det, verdensregeringen og verdenspolitikken kommer til at blive baseret på det. Martinus sagde jo i sin 90-års tale, at om 500 år vil der blive vedrevet kristuspolitik. Derfor kan man så faktisk sige, at om 500 år så vil religion og politikken blive forenet igen. Men ikke på fanatisk trosreligion, men på basis af en åndsvidenskab. På basis af en intellektualiseret kristendom. På basis af en videnskabelig gjort kristendom. Så vil disse kræfter blive forenet igen. Det er trods alt interessant at få Martinus sat ind i en verdenshistorisk sammenhæng. Martinus knytter det jo sammen. Hele verdensgenløsningsprincippet altså startede faktisk fra 90.000 år siden, ikke? og så har vi jo så måske 3.000 år tilbage før vi får etableret dette rigtige menneskerige hvor flertallet af jordens mennesker ville have fået kosmisk bevidsthed så har jeg i femte kapitel skrevet om jordkloden som et levende væsen når man skal skrive en bog om Martinus som handler om Martinus så føler man at nu skal jeg lige forklare det her med spiralkrigslivsprincipper nu skal jeg lige forklare de tre enige principper, nu skal jeg lige forklare livsenighedsprincippet. det var et stort problem jeg havde da jeg skulle skrive min Darwin bog og til at begynde med så, så i hvert fald over den første halvdel, det bare at forklare, hvad Martinus drejede sig om. Og så var jeg først klar til at gå i gang med Darwinisme og intelligent design og udvikling. Og så tænkte jeg, at nu at jeg prøver at trække de kosmiske principper ind, hen i løbet af bogen på naturlig måde, og så tager jeg jordkloden som et levende væsen. Så er det jo meget nemt at trække livsenhedsprincippet ind på den måde. Så valgte jeg sådan et emne, som er lidt tilgængeligt, sådan at man fik en lang række kosmiske principper ind, bare ved at forklare, hvordan jordkloden er et, øh, et levende væsen. Martinus har skrevet meget om jordkloden som levende væsen, men utrolig spredt. Så har han skrevet i den artikel, og den artikel, og lidt i den bog, lidt i den bog. Det, det, det er meget spredt, og derfor synes jeg selv, at jeg gjorde sådan en nogenlunde pænt arbejde med at gå ud og finde alle de steder, hvor Martinus skriver nu om jordkloden som levende væsen, og prøver at samle det et sted. Og Martinus går jo lidt ind på, ud fra de rent fysiske forhold, at argumentere for dit levende væsen. Vi at gøre sammenligninger og analogier med vores krop og jordklodens krop. Jamen kan ikke se, at vi ånder, jamen jordkloden ånder. Vi har stofskifter, stofskift, og jordkloden har et stofskift. Jordkloden, den ernæring, og vi ernæring. har lavet sådan en lang række ting. Men det, der er det helt interessante, det er jo Martinus forklaring af jordklodens bevidsthedsliv. En naturvidenskabsmand kunne måske godt gå med til, at jordkloden er et levende væsen. Men hvad siger man til spørgsmålet? Hvad tænker jordkloden på? Hvad sker der så? Fordi hvis den er levende, så må man jo tænke på noget. Og det er jo det, Martinus forklarer om, hvordan jordkloden den tænker. Jeg kan også lige i parentes sige, at der kommer en stribe på 7-8 symboler om jordkloden som levende væsen i den sjette symbolbog. I den 6. symbolbog, der er Martinus også planlagt over. Der kommer altså lidt mere om jordkloden som et levende væsen over. Og der ser man så, at der har Martinus tegnet seks symboler, hvor man ser, her er jordkloden i mineralriget, her er jordkloden i planterriget, og så er jordkloden en plante, her er jordkloden i det rigtige menneskerige og i visdomsriget. Ja, her skulle jeg jo egentlig ikke tegne kloden, fordi nu er den jo allerede over på det åndelige plan, nu har den jo ikke nogen fysisk form, men nu tegner han den alligevel stadigvæk. Så man kunne genkende, at det var vores klode, og den guddommelige verden og i særlighedsriget. Og så har han tegnet et symbol, hvor jordkloden er et jordmenneske. Halvt dyr og halvt menneske, præcis som vi er. Men Martinus prøver så med, øh, med analogi at forklare, hvad jordkloden tænker på. Og der er han inde på, at jordkloden er inde i en sjælelig krise. Den vil til at være human og kærlig, den vil rydde ud i de dyrske sider, og den vil til at være menneskelig. Og sådan har vi jo også nogle gange sådan en, en krise. Skal jeg hjælpe ham der og bruge en time på at hjælpe ham, og skal jeg give ham de der penge, eller skal jeg investere der for at få så meget i rente som muligt, og skal jeg gøre det? Altså nogle gange så går vi spekulere i vores pengesager, og spekulere meget på, hvor store fordele jeg kan opnå, sådan rent egoistisk set. Og andre gange så tænker jeg på, hvad kan jeg gøre godt, og nu er det jul, og nu skal jeg give til et barn i Afrika. Og... Altså vi har jo mange overvejelser, ikke? Mange... vi har utrolig mange tanker på det økonomiske område. Og nogle går direkte i retning af Kristusprincippet, og andre går jo direkte i, hvordan kan jeg bedst, fordi bedst muligt afkast af mine egne investeringer, hvordan kan jeg bedst lave noget business, eller... Så vi har jo et meget stort spektrum, ikke sandt? Og det er jo det samme på jordkloden. Så er der nogen, der går i den grad ind for liberalisme, markedskræfternes frie spil, og så er der nogen, der synes, at vi skal have et retfærdigt system, og alle skal være lige, og vi skal have et kommunistisk system. Og så ser man, hvordan de forskellige politiske systemer brydes mod hinanden. Jamen det er det samme, som jeg nogle gange tænker på, om man skal gøre det ene, eller det andet, eller det tredje. så tænker jordkloden også på det. Jordklodens tanker ses som udslag i det kulturelle liv. Hvis man siger, at der har været en meget høj kultur på jordkloden, så har jordkloden haft nogle meget inspirerede og høje tanker. Hvis jordkloden har været vred og irriteret, så har der ligefrem været verdenskrige. Mærkeligt nok kommer Martinus ind på det i bogen Den ideelle føde. Der skriver han faktisk, at jordkloden var vred og irriteret under 1. og 2. verdenskrig. Så altså, vi kan aflæse jordklodens tanker i de kulturelle begivenheder, der sker. Og Martinus siger, at det er jordklodvæsenet, som indsætter konger, kejsere og præsidenter og fjerner dem. Det er åndelige magter, som siger til. Det var jo meget tæt... Close race, som det hedder på engelsk, mellem Al Gore og Bush. Og det var noget med, at de skulle tælle de der stemmer op nede i Miami, og de skulle lave op på valglån, og de skulle lave alle mulige fixfakserier, for at det endte med, at det blev Bush, der blev præsident. Så tænkte de, jamen det er, ikke, det er den åndelige verden, og det er jordklodet væsen, som vil, at det er Bush, som skal være præsident, og ikke den anden. Og så, så bliver de trikset, så det bliver den. Og igen kan man så også sige, jamen øhm, nu bliver det så Obama, som blev præsident, Øh, generelt kan man sige på jordkloden Der har været mange diktaturer på kloden Og der bliver færre og færre Og det bliver mere og mere demokrati Så man kan se at jordklodens tanker udvikler sig ikke Og det er der alligevel, nu skal jeg ikke sådan gøre reklame for Obama i og for sig Men det er da lidt interessant at se at det land som har indført så mange sorte slaver At der nu er flyttet en sort familie ind i de hvide hus, ikke? Det er da et udtryk for at jordklodens tanker er gået frem og det er netop af ham, det er altså udtryk for jordklodens tanker, ikke? Og nogle gange så siger han, jeg skal være tilgivende og jeg skal være forstående og sådan. Jamen, så har Obama lige nu været det bedste redskab for at komme ud med de impulser, ikke? Når Napoleon og Hitler havde så stor en fremgang, så var det, fordi de var støttet af væsenet For der var jordklodvæsenet væsenet gnaven og lidt sur, som gav sig udtryk i disse krige og disse ødelæggelser, ikke sådan Og der var de de bedste redskaber i. Så det er også et interessant synsvinkel at. Alle de politikere, der er, de er udvalgt af jordklodet ånden, så at sige. Og der findes en stribe artikler på tre artikler nummer 1, 2, 3 i 1998 98 som handler om jordklodet ånden, som er menneskeheden, skytsengel nummer 1. Og der i tre artikler skriver Martinus meget interessante ting om, hvordan altså at jordklodet ånden leder og styrer politikken her og får så igen at knytte tilbage til de gamle pyramider. Så var det jo også sådan, at disse Mennesker fra det rigtige mennesker i. de kunne godt hjælpe med til, at de, der var på jordkloden, en delvis indvielse, så de selv kunne overtage. Og så fik man jo altså indvigede faraoner, som kunne lede og styre. Men i virkeligheden var de jo så faktisk indviget i jordklodens viljeføring. Altså, når jordkloden vil sætte sin vilje igennem på menneskelig plan, så skal de jo have nogle redskaber, som er modtale for jordklodens vilje. Det er også lidt interessant, at Hitler jo skulle have været meget psykisk og ukult, ikke sant? I øvrigt var han vidst også, at vi og ikke ryge og ikke, drak ikke alkohol og så videre. Han var altså alligevel sådan noget modtagelig for de åndelige kræfter, men det var også lidt skævt jo. Så han kunne... Hitler, Hitler, ja altså, Hitler var noget psykisk. Og, 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 og derfor skal man måske også være. Vi har nogle få rester i Danmark, taler man stadig om, at kongen er konge af Guds nåde. Altså jordkloden er i jo virkeligheden Guds nærmeste repræsentant i makrokosmos, i forhold til at hele universet er Gud, ikke? så solsystemet og jordkloden det er jo Guds nærmeste repræsentant hos os. Så på en måde kan man også godt sige jordkloden repræsenterer jo på en måde for os. Guds ånd, ikke sant. Så, så tidlig har det været sådan, at faraoner og konger var indvidet i i jordklodeånden. Men da havde man et guddommeligt diktatur. Nu har vi udviklet vores tænkeevne, og Martinus kosmologi skal hjælpe med til at stimulere menneskene til en selvstændig forståelse af livet, til en selvstændig tænkning. Jamen, så kan det jo ikke nytte noget, at vi har det her guddommelige diktatur længere. Og så får vi et demokrati. Og så begynder de enkelte individer i samfundet at blive lige så kloge som kongen, måske ligefrem klogere en, en konge og dronningen, ikke sandt? Og så, så går det der guddomlige diktatur jo lidt i opløsning, og efterhånden så er kongemagten jo også rent symbolisk, fordi så udvikler demokratiet sig og det, det skal gøre, ikke sandt? Så, så længere ud i fremtiden, så skal det politiske liv som sagt jo baseres på åndsvidenskaben. Øh, og øh, der vil jeg måske også gerne lige komme ind på det her med verdenskrigen. Altså hvis man lever usundt, så bliver man syg, ikke? Og så så lærer man, det skal man så ikke gøre, så holder man op med det. Så begynder man at gøre en anden fejl, så bliver man syg af det, og så holder man op med at gøre det. Så lærer man en tredje fejl, så bliver man syg af det, så holder man op med det. Så man kan sige, sygdom, det er vejen til sundhed, fordi der får man at se, hvad det er, man gør forkert. Ikke? Og lige sådan kan man altså også sige, krig, det er vejen til fred. Man er nødt til at have noget krig. Altså nu kan vi sige, i her i Norden i Vesteuropa har vi mange livsstilssygdomme. Hvis man ryger, og drikker, og spiser fed mad, og spiser sød mad, og hvis man ikke motionerer, så får man med næsten sikkerhed øh, diabetes øh, type 2, altså sukkersyge, og så får man også øh, hjertekarproblemer. Men nu lærer vi jo af de fejl, og så holder man op med det, men det er jo vejen til sundhed, at vi får lov til at lave de der, de der fejl. Og der mener Martinus så, at verdenskrigene er i virkeligheden pacifistfabrikker. Efter hver krig er det nu mennesker, der siger, nu vil jeg ikke krig mere. Men det kan være, jeg aner det ikke, man skal måske have været i krig 100 gange eller endnu mere, før man definitivt tager afstand fra krig. Ikke? Og så er man jo nødt til at gøre sig de erfaringer. ikke. Og hvis man tager en kriger, eller en soldat, der gerne vil i krig, og så en pacifist, så er pacifisten faktisk den største, øh, den der har den største erfaring i krig. Pacifisten har fået så meget erfaring i krig, at vedkommende overhovedet ikke vil mere. Ikke altså at, at man tager afstand fra det jordkloden står, skal jeg nu være, være hård her, eller skal jeg nu være kærlig? Sådan har vi også nogle gange, nej, ham der vil jeg ikke hjælpe, han har fnærmet mig i går, så nu vil jeg ikke have med mig at gøre, nu undgår jeg ham, jeg vil ikke have noget med ham at gøre. Jamen så er man jo, jo lidt vred på mig, så kan man sige, ah, måske skulle jeg sige, jamen jeg kan også lave fejl, og jeg tilgiver, altså man kunne række en hånd frem, osv. Altså vi kan jo også have sådan en kamp i vores relation til, til andre mennesker, ikke? Og sådan en indre kamp har jordkloden jo altså også. Hvis jeg er meget vred på et andet menneske, så virker de tanker måske ind på et organ, som gør, at jeg bliver syg. Så skader jeg mit mikroverden, ikke sandt. Og sådan er det så altså også. Hver gang der er et diktatur, og hver gang der er et land, der har været en diktatur, og diktaturet falder, så har jordkloden været inde på mere tilgivende tanker. Og det, vil, det er nem nok at kritisere Milosevic og Papadok og Hitler og Kaiser Bokassa, og hvad de hedder alle sammen. Sådan er vi virkelig ikke. Men altså de har forværret livsforholdene for menneskene i et land, ikke? Vi gør selv det samme, når vi er vrede og irriterede og ikke tilgivende. Så danner vi et diktatur i forskellige organsystemer. Så det er også en meget interessant kobling. Og derfor kan man også se, at jordklundes Bevidsthed er under udvikling, fordi der bliver flere og flere demokratier, ikke men der er stadigvæk jo politiske kriser og konflikter. Det, der sker i Irak og Afghanistan, det er jo også en slags kamp i jordklodens bevidsthed. Skal det være sådan, eller skal det være sådan, og der er kræfter, der brydes mod hinanden? Præcis ligesom vi nogle gange kan vælge spalte, skal jeg gøre det eller det, og nogle gange så vil jeg gøre det, og nogle gange vil jeg gøre det. Nogle gange gør man det menneskelige, og nogle gange gør man det dyrske. Men verdenskrigene er udtryk for en udrensningsproces. Det er krigen, det er det dræbende princip, det er det dyrske, der bliver udrenset. Og det er en ret dramatisk proces. Men Martinus siger flere gange efter næste verdenskrig, så vil kloden blive løftet op på et højere kristusplan. Og i symbol nummer 44 elsker andre. I fjerde symbolbog siger Martinus, at jordkloden vil blive slukket ind i en ny kosmisk bane. Det er altså virkelig en udredsningsproces. Efter man har haft alle de lidelser og smerter osv., så, så er menneskene blevet meget mere pacifistiske. Så det er mærkeligt, at resultatet af verdenskrigene, det er en mere human og kærlig klode. Vesen, det er også noget, der den skal lære at føle. Ikke? Og den kommer også til at føle en masse smerte, resultatet af, af sin vrede. Martino siger, at når vi vil redde med andre, så kan vi slå den anden ned. Men problemet er bare, inden de vrede tankerne ud til den anden, skal det igen mit eget system. Og der kan man så dræbe mig i sit eget system, inden det når, når derud, det vil sige, at man, man bliver syg af det. Men altså det, det mest fantastiske ved det, det er, at alle krige, kriser og konflikter, det skaber bevidsthed. Det skaber en højere bevidsthed. Og Martinus siger, at man skal ikke være bange for krigen, for krigen udryder sig selv. Og man skal ikke være bange for krigen, hvis man er fredelig. Og han har jo sagt flere gange, at de skandinaviske lande er de mest fredelige lande. Og Skandinavien er beskyttet, og man skal ikke være bange for krigen i, i disse egne. Og ellers er det jo også, når man forstår analysen, jeg må jo få den lidelse, som er nødvendig, for jeg kan lære det, og har jeg ikke den erfaring, så må jeg jo have den, og har jeg den, så er det jo dejligt, så slipper jeg for det. Men der var en gang, der spurgte, Martinus, hvad kan vi gøre, når krigen kommer? Ja, det kunne han jo ikke sige, hvad du og du og du skulle gøre, men det gælder om at holde sig selv på ret køl. Man kan sige, at hvis der er en verden, der er i krig, så er det jo mange enkelte celler mennesker, som er helt nedtrygt og ude af den, ikke? Men hvis jeg kan holde mig selv på ret køl, uden at blive deprimeret, uden at blive ked af det, men holde mig i balance, så kan jeg jo bidrage med én harmonisk celle i jordklons organisme i en meget kritisk tid. Og der peger Martinus så på det, Jesus siger, at man skal b, b, b og aldrig blive træt af at bede. Og det siger Martinus også med bønden. Tænk, hvilken guddommelig gave menneskerne har fået i forbindelse med bønden. Ikke? Så når krigen kommer, Jamen de, der skal dræbes, de skal dræbes, det er nødt ikke noget at bede om, at den skæbne, de skal have, den ikke sker. Men man kan bede om, at staklerne må få kraft og styrke og energi til at tage deres skæbne. Men det er heller ikke uvæsentligt, at man selv holder sig ved lige. Og nogle gange, når jeg ser fjernsyn med alt det krig, der er, så for ikke at blive deprimeret, så siger jeg til mig selv, se, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Og også hvis man selv er syg og har meget lidelse, så kan man sige, det er interessant, sådan skaber Gud et rigtigt menneske af mig. Og så kan man få en anden indstilling til den smerte og lidelse, fordi man kan se, at det er et formål. Og ikke bare det er et formål, det er i allerhøjeste grad et guddommeligt formål. Vi får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt, for at vi kan blive omskabt til, til kristusvæsener. Så det gælder om, øh, der er jo nogen, hvis de hører om 3. verdenskrig, så gælder det om til hver en pris at undgå, at den kommer til at foregå. Men så sætter man jo karmalogen ud af spillet, så bliver vi holdt tilbage til i dyreriet i al evighed. Hvis man kunne stoppe karmalogen, så kom vi ikke ud af dyreriet. Vi er nødt til at få den karma, så vi skal have for at få erfaringer nok i. Der er det jo så også, at, at det kan være en god bevidsthedstilstand, og hele tiden koble det guddommelige ind i det og kan se det guddommelige i det hele. Og det er altså utrolig magisk at kunne se, hvordan Gud arbejder med en selv, når man er i smerte og lidelse. Og det er også en stor trøst. Når man ser al den smerte og lidelse på kloverkulten, det er Gud, der arbejder. Og sådan skaber Gud øh, rigtige mennesker. Tak.